0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vendedores de alta rentabilidad. Este es el episodio número 22 de la segunda temporada de mi podcast Emprende Vendiendo, el lugar en el que comparto contigo consejos y estrategias para mejorar tus ventas y conseguir clientes que hagan crecer tu negocio. No importa dónde te encuentres, solo tienes que seguirnos gratis para que no te pierdas cada nuevo episodio. Mi nombre es Ángel Sainz y quiero que en estos minutos que dura este episodio estés atento y tomes buena nota de todo lo que tengo que contarte para que lo apliques y avances en tu negocio. Hoy he preparado una entrevista que tengo muchas ganas de compartir contigo y espero que te sea de utilidad. Únete a la comunidad internacional de vendedores en el grupo de Telegram, Emprende Vendiendo. Y hoy en Emprende Vendiendo tenemos una emprendedora que está iniciando en plena pandemia. Cuando llegó la pandemia que todos estábamos asustados, ¿qué pasaría con nuestros negocios? Ella ha emprendido. Y está teniendo unos resultados que nos va a comentar, pero que ya pueden ser unos resultados interesantes. Ahora también tenemos que ver toda su historia, cómo llegó a ese momento de la pandemia y muchos aprendizajes que seguro que nos va a compartir. Ella es Gina y no tenemos más que saludarla. Hola Gina, bienvenida a Emprende Vendiendo.
1: Hola Ángel, buenas, 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 buenas noches en España, ¿cómo estás? Eh, qué gusto estar aquí, gracias por la invitación. Y bueno, aquí estoy. Eh, básicamente me dedico al negocio de los bienes raíces desde hace ya 14 años. Y bueno, en este tiempo de la pandemia, como hablamos, como habíamos hablado anteriormente, pues creo que todos o la mayoría de las personas tuvimos que replantearnos y reestructurar muchas cosas en la, en la parte productiva de nuestros negocios. Y creo que el mundo digital es la alternativa que, que hemos tomado casi que al 100% y que gracias a Dios nos ha permitido abrirnos a nuevas oportunidades, a nuevas ventanas de, de oportunidades.
0: Bueno, pues muchas gracias por haber dedicado el tiempo a los clientes de Emprende Vendiendo por estar aquí y por compartirnos toda esa historia que nos vas a compartir y que, bueno, ¿cómo empezaste en, el, en este mundo del emprendimiento?
1: Ok, yo inicié en los bienes raíces hace ya unos 14 años, más o menos en el 2008, 2007. Eh, honestamente tenía una edad muy corta, recién estaba, aún estaba estudiando eh, mi carrera, administración de empresas, y básicamente inicié en la, en la actividad comercial, muy aparte de mi negocio, digamos, de administración o de mi carrera como tal, eh, inicié, en el negocio inmobiliario precisamente porque uno de mis clientes me trajo la invitación para que fuera parte de su, de su conglomerado inmobiliario. Ahí inicié mi primera experiencia y poco a poco me di cuenta que era un buen negocio, que había muchas posibilidades de escalar, de crecer, pero sobre todo algo que definitivamente hizo para mí la diferencia es el compromiso que nosotros, como, como estamos en esta, en esta profesión, tenemos ese beneficio de conectar a las personas, a las familias, con algo tan importante que es como el sueño de muchos tal vez, y es adquirir un hogar, ¿no? Para algunos también es el sueño de abrir su empresa, su negocio, y por supuesto necesitan una plataforma para, para abrir sus negocios. Entonces, no solamente está el papel económico, eh, las relaciones que puedes adquirir, que puedes tener, sino que además está este beneficio adicional, que es cuando tú ves a las personas cumplir también esos sueños, ¿no? y eso hace que de alguna manera nosotros nos motivemos mucho más, digamos, ok, si esas personas han logrado hacer esto, yo también puedo hacerlo, o sea, ¿por qué no soñar de esa manera? A veces eh, hay personas que tienen capacidad adquisitiva muy amplia, y uno... El rodearse de todas estas personas, el soñar también con ellos, el buscar esos lugares, ha hecho que se haya vuelto para mí particularmente un estilo de vida, los bienes raíces. Y entender que con el tiempo, con el paso de los años, las propiedades se van valorizando, ¿verdad? Es decir, nunca inviertes en una propiedad raíz y tu dinero se va a perder, sino por el contrario, siempre está esta plusvalía o esta valorización que le permite a una persona hacer que su inversión sea jugosa, sea rentable, valga la pena. Entonces, eso hizo realmente que me quedara de lleno en este negocio. Y ahorita, precisamente, gracias a esta experiencia que he adquirido con los años y tal vez algunos casos de éxito, uno que otro, eh, me han permitido empezar a formar a otras personas. Me han permitido prepararme a mí como coach y empezar a formar a otros emprendedores, no solamente agentes inmobiliarios, sino también a inversionistas, a personas que de alguna manera quieren aprender este negocio, pero de la forma correcta, porque no solamente para hacer una inversión inmobiliaria, tú necesitas el dinero, y como dices, ok, ya tengo aquí el dinero en el banco, ya vamos a comprar, o sea, comprar una propiedad, no es como salir a comprar zapatos, ni el, ni el mercado, sino que es una decisión demasiado importante no solamente por el monto de la inversión, sino además de eso porque es una decisión que te puede permitir ganar dinero o que te puede, por el contrario, hacer que tú pierdas si no es una inversión correcta. Entonces, también me he permitido en este tiempo dar algunos entrenamientos para personas que quieren aprender a invertir, que quieren aprender a hacer rentable su dinero y aumentar sus capitales con los negocios inmobiliarios. Entonces, es a eso básicamente a lo que me dedico muy apasionada, te confieso que si lo primero me gusta, que es vender, que es ayudar, hacer el acompañamiento a las personas, creo que en estos dos años que he tenido la oportunidad de enseñar esta profesión a otros, de enseñar a otros a invertir también, mmm, ahí estoy enamorada, enamorada de este tema, te lo confieso literal, y bueno, para eso precisamente es que bueno, la pandemia fue una cosa loca, porque anteriormente a esto estaba haciendo eventos en vivo, eventos presenciales, con cierto número de personas, y eso a mí me encanta, las conferencias en vivo. Pero con la pandemia todo quedó en stand-by. De hecho, teníamos una gira para abril del año pasado, del año antepasado del 2020, perdón, el año pasado, eh, en, en, en Perú y en Panamá. Y eso, por supuesto, por la pandemia, todo quedó aplazado. Entonces, creo que como muchos emprendedores, quedamos en el punto de que, ¿ahora qué hacemos? Todos encerrados en la casa. Yo creo que todos lo vivimos, todos lo experimentamos. Todos encerrados en casa, ¿qué vamos a hacer? Y es ahí cuando nosotros, como emprendedores, tenemos esta posibilidad de decir, ok, se acabó todo, cerramos puertas o nos reinventamos, que fue la, la famosa palabra del 2020.
0: Muy interesante todo lo que nos estás comentando. Ya has tocado dos puntos que a mí me apasionan. Las ventas y también la formación en vivo Espera. y en directo. Eso es eh, algo extraordinario, el subirte al escenario y el poder eh, compartir los conocimientos. ¿Y cómo fue para empezar a dar esas formaciones? ¿Cuando empezaste, ¿Cómo, fue, cómo surgió la idea de eh, pasar de un asesor inmobiliario a un formador de asesores inmobiliarios, de inversionistas? ¿Cómo fue ese, ese camino?
1: Eh, gracias por preguntar. Bueno, inicialmente yo tenía en mi agencia inmobiliaria, de la cual soy CEO, un grupo de, de, de personas o, o de agentes a los cuales yo les daba demasiada capacitación cada semana. Entonces, procuraba hacer que cada día esas reuniones fueran lo mejor lo más prácticas, asequibles, pero que también para ellos fuera algo demasiado, porque tú tienes que en una charla motivacional que ya tú sabes, es prácticamente eso, no solamente estás enseñando estadísticas, precios, estrategias de venta, sino que aparte de algo fundamental y es que tú tienes que motivar a la persona internamente, porque el tema, los, los negocios comerciales son un 50 de estrategia, pero también un 50 de, de actitud personal cómo es que tú te ves, cómo es que tú te sientes con la capacidad de atender al público y, y, y de hacer, de, de, de cumplir, digamos, ciertas metas. Entonces yo empecé capacitando mucho a mis propios agentes y de esa manera fue que tal vez me pude dar a conocer que alguien me recomendaba, no, ella, a ella le entendemos muy bien, a ella, digamos que se le facilita la enseñanza y es así como empiezo a capacitar a otras inmobiliarias de mi ciudad y, y fue de esa manera como a través de las redes sociales, tú sabes que es un camino también, las redes sociales nos permiten como una vitrina darnos a conocer, y fue como empecé con este tema de que me requerían en otra ciudad, empecé a ir a otra ciudad pues a, a brindar este, este servicio, como te digo, no solamente la estrategia, sino también mucho la parte motivacional, creo que eso es algo que personalmente me gusta y que creo que, que puedo de alguna manera aportar algo a las personas, y eso es como como una bendición o un don, considero yo. Entonces, ahí empezó todo, ahí empezó todo, y fue cuando yo dije, ok, está bien, así como hay otras personas que me están requiriendo, pues yo también puedo ofrecer este servicio. Entonces, hice una campaña de publicidad sola, es decir, en mi oficina, me senté, hice una campaña a través de Facebook Ads a una ciudad. O sea, primero contacté pues, un, un lugar, es decir, me, prácticamente me inventé un evento sola y es decir que conseguí pues un, un espacio, un salón de conferencias en una ciudad cercana a la mía, yo vivo en Cali, una ciudad cercana, y, y ahí empecé a hacer la publicidad y la verdad fue un éxito completo, o sea, se llenó el, el, el auditorio completamente, y ese día te digo que yo dije, wow, yo quiero seguir haciendo esto, o sea, porque no solamente es la satisfacción de que tú estás dando un conocimiento que tú sabes que sirve, que tú sabes que puede cambiar las vidas de otras personas, sino que además es el hecho de saber que esas personas están a gusto, están contentos, están agradecidos contigo, quieren quieren saber más, quieren, entonces como que es una retroalimentación, tú das, pero también reciben mucho, y, y ahí empezó todo.
0: Muy bien, muy interesante el que, lo que has comentado de que das y recibes y sí, a mí me pasa en, en los eventos cuando hacemos eventos presenciales al final estás dos o tres días pues con una energía desbordante pues de, de, todo que has, de todo lo que has
1: recibido. También.
0: Exactamente. Y has tocado otro aspecto también fundamental que es la motivación y el cambio de mentalidad, que yo creo que es básico y además pues podemos poner un ejemplo de un comercial que estuvo conmigo en una de mis empresas y yo cuando entró le dije mira tienes que ser capaz de vender el 90% de los clientes y este comercial pues se lo debí decir tal importantemente que se lo creyó y después estaba al cabo del mes eh, pues fuimos las estadísticas y él estaba como muy decaído porque había vendido el 85% cuando, wow. el, cuando el resto de los no, 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 pero el resto de los vendedores estaban en un 50% ok, qué bien pero le habías metido esa píldora de que Exacto. tenía que conseguir eso y él lo estaba consiguiendo entonces la mentalidad para mí es eh, básica y la motivación este es también eh, una cuestión básica Así bueno, es. y ¿cuáles fueron las mayores dificultades a la hora de, de emprender en el mundo inmobiliario?
1: Ay, Dios, esa es una historia larga. <risa> bueno, cuando recién inicié, te voy a ser muy honesta, no sé si esto lo puedo decir en público, pero yo me vinculé a un conglomerado, es decir, es decir, a un, acepté una propuesta de trabajo, eh, entonces empecé a trabajar en una agencia. No tenía mayor experiencia, estaba estudiando aún. Mis experiencias habían sido en algunos trabajos, pero de medio tiempo porque estaba, estaba estudiando, tenía 19 años. Y entonces eh, empecé a trabajar aquí y para ser muy honesta, desde el primer mes tuve resultados. Es decir, hice mi primera venta y, y eso tal vez fue importante para mis compañeros, para mi jefe en ese entonces, porque eran resultados que yo no tenía idea del tema, pero hice, procuré hacer lo mejor posible. Fíjate que mi primera venta fue online, online, yo estuve entrando en varios whatsapp, en varios eh, perdón, no whatsapp, en ese tiempo no había whatsapp, en, en varios website enviando y enviando formularios información y fue de esa manera como hice mi primer contacto, o sea la hice, lo hice a través de la oficina, creo que a veces si hubiese si me hubiese puesto a analizar esa primera venta, creo que hubiese incursionado mucho más rápido en el, en el, en el mercado online, porque mi primera venta fue así fue mi primer contacto y efectivamente se hizo pues una primera venta de un apartamento aquí en Cali. Entonces empecé a tener buenos resultados, pero de esa manera también creo que tuve un problema y es que mi jefe se enamoró de mí. Por eso te dije, no sé si puedo decir esto en público. Sí. Porque, porque de alguna manera, pues sí, padecí de ese, de ese acoso que podemos tener nosotros las mujeres y mucho más cuando estamos muy jóvenes. Y entonces el señor empezó a tener ciertas preferencias. Eh, iba por ejemplo en las tardes y me llevaba un pastelito, un juguito y me lo ponía en mi escritorio y todos mis, mis compañeras alrededor se veían como que, ¿qué pasa ahí? Entonces yo dije, no, yo prefiero retirarme porque no voy a, a, a exponerme a que en la oficina vayan a pensar pues que yo de pronto me estoy prestando para, para algo con, con, con el señor, ¿verdad? Un señor adulto, pues yo era prácticamente una niña. Entonces decidí renunciar y para ese entonces yo solamente llevaba ocho meses trabajando en la agencia inmobiliaria, pero ya tenía un récord de clientes y algunas propiedades en arrendamiento, sí, que la oficina ya administraba. Pues yo lo que hice fue que llamé a todos mis clientes y les dije, debo retirarme de la empresa, pero aquí están sus propiedades, van a estar en buenas manos, todo está bien, todo está perfecto, solo que yo ya no voy a estar al frente pues, de estas propiedades pasó un carro, no sé si me incomoda. Bueno, y finalmente, eh, algunas de estas personas me dijeron, no, ¿por qué? ¿Por, qué te, ¿por qué nos vas a entregar? Nosotros trabajamos fue contigo, queremos seguir contigo. Y honestamente, cuando yo me retiré de la empresa, estaba buscando otra alternativa de cómo vincularme laboralmente a otra agencia inmobiliaria, porque estaba demasiado joven, porque no tenía la capacidad ni tampoco los ahorros que se necesitan para emprender un negocio pero eh, me retiré y empecé a buscar otras alternativas de empleo de la misma, del mismo índole, por supuesto, pero en otras agencias. Y al ver la insistencia de un par de clientes que decían, queremos que sigas con nuestros inmuebles, queremos que nos sigas administrando, fue ahí como yo tomé la decisión de iniciar. No fue algo, al inicio fue muy difícil, porque cuando tú tomas la decisión de emprender, hay muchos... Muchas personas que opinan al respecto, porque no te empleas, porque no haces. O sea, es como que estamos prediseñados para que estudies y consigas un buen trabajo. Y eso, desafortunadamente en Latinoamérica y, y por supuesto en, en España, supongo, no es la diferencia. Esa es la educación que tenemos. Entonces, cuando yo tomo esta decisión de, ok, no voy a buscar empleo, yo puedo hacer mi negocio, puedo empezar mi negocio, tuve muchas personas oponiéndose, mi familia principalmente, mi hermana, mi papá, eh, y recibía muchas ofertas laborales que yo dejaba de lado, de un banco, de una corporación financiera, entonces escuchaba rumores como que, hey, Gina no quiere trabajar, ella no quiere trabajar, y solo Dios sabe cómo yo la pasaba, porque realmente estaba deseando que esto empezara, yo inicié este negocio con tres propiedades que alquilaba, que yo empecé a administrar, los ingresos eran muy, muy pequeños, o sea, no daba para, para suplir todos los gastos, pero yo inicié con esas tres propiedades. Y pasaron seis meses. Esta historia yo la he contado muchas veces porque creo que es, es parte del crecimiento que todos tenemos. Pasaron seis meses en que no vendía nada. O sea, no vendía nada, no alquilaba. Si tú no tienes cierto reconocimiento, pues el tema de los arriendos es más complejo. Entonces, mi alternativa principal eran las ventas y yo no vendía en esos seis meses. Tenía muchos inmuebles, recibía, pero no vendía. Y yo decía, ok. Y en algunos momentos te confieso que pensé en renunciar, en desistir o en buscar una alternativa de medio tiempo para trabajar. Pero finalmente estuve insistiendo, insistiendo. Y fue muy desgastante y fue duro. Pero creo que cuando tienes algo claro, un objetivo claro y un sueño por cumplir, creo que eso vale la pena insistir. Para hacerte el resumen, en el mes séptimo no vendí una propiedad, vendí cinco propiedades en el mismo mes y eso hizo la diferencia, o sea, ese fue como un manantial, digamos, después de todo ese desierto y también hizo que todas las personas a mi alrededor cambiaran de parecer porque ya, ya me veían con respeto, o sea, ya decían, ok, ok, esto sí funciona, esto sí se le, sí se le ve que está funcionando, al principio no. Entonces ya en ese momento ya compré mi primer carro, o sea, ya empezaron a pasar muchas cosas y ahí empezó todo, pero al principio no fue fácil, fue muy difícil, muy difícil.
0: Muy interesante lo que nos estás comentando, esa travesía del desierto de seis meses y que bueno, es una travesía que más o menos todos los que hemos emprendido la hemos pasado M más tiempo, menos tiempo. Pero siempre hay momentos en el emprendimiento que, que tienes eso, esos momentos de que, bueno, pues no salen las ventas, no llegan los clientes. Exacto. Y bueno, pues hay que seguir, hay que seguir intentándolo. También tienes momentos, como lo que decías, de, de querer tirar la talla, de decir, ¿qué hago yo aquí? Pero bueno, en los que somos emprendedores al final lo llevamos las venas, como suelo decir yo, y, y bueno, no nos permitiríamos nunca reconocerlo. Es,
1: es como una necedad, le llamo yo, pero una necedad buena, ¿sí? Es como esa insistencia de que dices, algo va a pasar, o sea, esto puede resultar. Y fíjate que así estoy justamente parada en este momento, pero con, mis con mi emprendimiento digital. Estoy en este punto en que digo, esto va a ser grandioso. Pero en este momento estoy iniciando.
0: Bueno, pero eso es, eso es el, lo, lo bonito de los negocios. O sea, lo que nos gusta a los emprendedores es iniciarlo, después bueno pues ya irlo manteniendo, pero sobre todo yo creo que lo que más nos ilusiona es el tema de, de iniciar el negocio, de, de ver cómo vas poniendo los cimientos y cómo va siendo todo sonido. ¿Y cuáles son las mayores dificultades que te has encontrado a la hora de ese cambio de, de presencial a online?
1: Ok, eso sí también tengo también mucho por contar. Y sobre todo el tema de, primero que todo, que a veces hay muchas ofertas, ¿no? Hay muchas ofertas porque eh, es un mercado que también así abunda como el físico y tú escuchas muchos servicios o te presentan muchos servicios de eh, online de algunas agencias que te pueden ayudar en este camino. Siempre yo soy partidaria de que lo mejor es buscar ayuda porque a veces solos podemos hacerlo, pero nos podemos tardar mucho más tiempo. Entonces, recién inicié con el tema online, pedí ayuda a una agencia, no tuve los resultados que yo esperaba y vi que de pronto la agencia no estaba tan capacitada como para, para realmente para lo que yo deseaba. Entonces, inicié este camino online eh, y yo dije, yo quiero contratar, pero yo también quiero saber qué es lo que estoy haciendo, quiero, quiero tener esos conocimientos por lo menos básicos entonces empecé, hay, hay mucho ruido, empecé, si ¿sí te molesta el ruido? ¿Escuchas? No. A ver si te... Ok, no, gracias. Entonces empecé con algo tan sencillo como aprender a hacer una página web en WordPress, pero si tú ves y sacas el tiempo porque lo hacía en las noches, eh, te embolatas. O sea, es mucha, es mucha cosa, que el hosting, que el dominio, que el certificado, que no sé qué, y entonces estás de un lado para otro arañando como, no sé cómo se dice ya la palabra, pero, pero utilizando recursos de todas partes eh, para lograr crear un sistema digital que funcione, ¿no? Entonces tomé muchas herramientas, tomé herramientas de mail marketing por aquí, herramientas de hosting por acá, y empecé a hacer todo como todo este, este mapa que se supone que nos va a funcionar para nuestro negocio de automatizar nuestro negocio digital Así que respiro porque eso, mi, aquí quiero hacer un paréntesis para las personas que tal vez están pensando en emprender. Mi consejo es no pierdan el tiempo de esa manera porque yo honestamente perdí varios meses valiosos tratando de crear todo mi ecosistema digital que funcionara, que fuese bonito. Y ya la, la, el consejo que les doy es que realmente lo que necesitamos es que funcione, que sea práctico, que sea veloz. Y es que tenemos un sistema digital que nuestra página, nuestro sitio web sea rápido, que tenga una buena fuente de seguridad. Y entonces decidí emprender y estudiar una carrera que está muy de moda por este tiempo, creo que es una de las nuevas tendencias, y es el estudiar el tráfico, tráfico digital. No sé si puedas, pero básicamente se trata de aprender a hacer publicidad. No solamente es como el diseño, porque para eso están los creativos, los diseñadores gráficos, pero el Trafficker es básicamente la persona que se encarga de conseguir los clientes, de hacer la publicidad. Y es algo en lo que yo soy muy experta en la parte tradicional, en mi negocio tradicional, soy muy experta en conseguir los clientes. Entonces dije, ok, ahora es la tendencia digital, entonces quiero aprender a hacerlo también en este campo y por eso tomé la decisión de estudiar esta carrera de Trafficker que honestamente me ha servido mucho porque considero que... Que he elevado mucho esta parte de, de aprendizaje y hoy en día para resumirte ya no me encargo del sitio web ya, ahora hay herramientas que nos permiten tener todo eso a la mano yo aquí hago un paréntesis de publicidad <ríe> yo no sé si se pueda yo uso Master Tools, es una herramienta nueva que acaba de salir al mercado precisamente de la academia de B-Master <ríe> y aquí tengo todo tengo todo incluido por eso te dije, perdón por el, por la por la publicidad.
0: Sí. Es la que empleamos nosotros, con lo cual eh, la web publicidad está bien puesta. No sé, eh, es la que estamos utilizando ahora y la que recomendamos también para los emprendedores. ¿Cuál? Master Tools.
1: Master Tools. Entonces, sí. ahí está todo muy práctico, todo es muy sí. práctico. Eh, no hay que ponerse a inventar. Si estamos empezando, creo que eso es, es demasiado funcional nos sirve para iniciar y sobre todo nos va a evitar estar caminando en círculos, en círculos y perder ese tiempo tan valioso que nosotros como emprendedores no nos podemos permitir perder.
0: Yo siempre lo comento que el emprendedor lo que tiene que hacer es eh, tener un mentor, una persona que le indique y después tener un ecosistema sencillo, rápido Exacto. y eficaz. Exacto. Es Estamos. lo que... Es lo que tiene que ser y master tools nosotros mira que hemos probado muchísimas herramientas yo llevo desde el 92 pues en todo el tema de negocios online y hemos probado pues prácticamente todo desde cuando no existía prácticamente herramientas a, hasta todas las que han salido y para mí es una de las que bueno pues han sabido compaginarlo todo ponerlo muy sencillo y se puede hacer unos ecosistemas muy buenos
1: Simplificar, antes de Mastertuchus utilizaba Wilder, lo usé por más de año y medio, práctico también, pero a la vez, de pronto puede que te pierdas un poco entre tantas y tantos servicios. Lo que veo acá es que todo es mucho más sencillo y eso hizo que definitivamente hiciera la transición inmediatamente.
0: Muy bien, ¿y cómo has ido definiendo tu cliente ideal? Porque me supongo que hayas definido tu cliente ideal. Para todo el tema de la formación online. Bueno, al final es un cambio que tienes que adaptarlo a la parte online. Ese tiene sus diferencias con la parte presencial. ¿Y cómo lo has ido definiendo?
1: Ok, ese avatar, básicamente, mi avatar en particular, o ese cliente ideal, es, es igual, es, es muy enlazado simplemente al nicho inmobiliario. Porque, como te digo, mis clases de coach son para agentes inmobiliarios o para inversionistas. Entonces, entendiendo esto, podemos saber que es un subnicho de los bienes raíces y eso hace que, digamos, pueda ser más preciso en el momento de, de buscar el cliente ideal. Y para hacerte muy honesta, no hay mucha diferencia en cuanto a la persona que está en la calle a la persona o el cliente que podemos encontrar online. Porque acá básicamente me centraba en los clientes que estaban dentro de mi ciudad, ¿sí? Que ya el negocio inmobiliario es bastante amplio, hay bastantes agencias, hay capacitación, no es que no la haya. Entonces, es básicamente trasladar ese servicio al tema online para poder hacerlo, online, perdón, para poder hacerlo a otros lugares que obviamente no, pueden tener, no podemos tener acceso físicamente. Pero si hago el comparativo de acuerdo a la pregunta que tú me haces, es un cliente ideal similar, similar. Uh -huh. Aquí la diferencia es que son personas que tienen acceso a internet, que tienen ese deseo por aprender o por mejorar sus resultados, porque tenemos personas que tienen este negocio desde hace años. Yo me encuentro con personas, y yo he capacitado personas que llevan 20 años en el negocio inmobiliario, pero que hoy en día están estancados, no están vendiendo, no están teniendo resultados, incluso muchos están pensando en cerrar sus agencias inmobiliarias de años atrás. Entonces, aquí básicamente es eso, personas que estén interesadas en mejorar sus resultados o en iniciar el negocio inmobiliario. Entonces, esa es como la respuesta.
0: Muy bien, muy interesante. Sí, sí, esa pequeña adaptación, lógicamente siempre tiene que haber una pequeña adaptación, pero bueno, está muy bien definido. ¿Y cómo les puedes ayudar?
1: ¿Cómo les ayudo? Vuelvo y te digo como básicamente en este momento son personas, si vemos en internet hay demasiadas ofertas de, de negocios, ¿sí? es decir, si alguien googlea en ese momento eh, generar ingresos, generar ingresos a través de internet, creo que te sale una cantidad de ofertas, de agencias. Bueno, estamos yo creo que saturados de ofertas y de grandes promesas que algunas son ciertas, otras no. Pero, pero en este caso en particular, el negocio de los bienes raíces, como te lo dije al principio, es un negocio al que yo considero seguro al 100%, ¿sí? Cuando tú tomas la decisión de invertir en una propiedad, no estás invirtiendo en algo incierto, en algo fluctuante, en algo que depende tal vez de la bolsa, que depende tal vez de, de, de lo fluctuante que puede ser el mercado, sino que los negocios inmobiliarios o la propiedad, la tierra como tal, Generalmente no pierde su valor. Puede que hayan ocasiones cuando a veces tenemos estas ocasiones o problemas socioeconómicos socioculturales que hace que la propiedad en particular de una de un lugar o de una ciudad baje de precio. Eh, generalmente se recupera muy pronto, sí. Es decir, ello en la propiedad raíz sube con rapidez y lo más tremendo es que está comprobado que en esa transición, es decir, es decir, si tenemos una recesión por así decirlo económica digamos, post pandemia la propiedad baja y abunda las ofertas porque mucha gente por su necesidad, como la crisis hipotecaria del 2008 en Estados Unidos, por la necesidad o por la urgencia, las personas lo que hacen es que empiezan a vender sus propiedades a más bajo costo, abaratan el mercado, y eso hace que mucha gente aproveche. ¿Pero qué sucede cuando esta ola, digamos, se restabiliza, se sube otra vez? Eh, ya no lo ya no vuelve a este mismo precio, digamos que estaba aquí y bajó, ya no vuelve aquí, sino que cuando la propiedad se recupera es básicamente como como la bolsa de Wall Street, sube, o sea, es decir, tiene un alza superior que puede considerarse como la valorización en la plusvalía en medio de la crisis. No sé si me estás si sí, sí me perdí un poco. Pero lo que quiero decir con esto es que los bienes raíces no hay pérdida, o sea, es decir, no hay mayor riesgo además que es algo tangible, algo que tú tienes ahí y que no va a desaparecer, porque dime quién se va a llevar una casa, quién se la va a cargar y a llevar. Entonces, este es un negocio, de alguna manera, que nos permite tener una inversión más segura con relación a todas las ofertas que encontramos en el mercado, que invierte tanto y que vas a ganar tanto y que hace esto y que, mejor dicho, miles de promesas. Entonces, hay personas y aún están dispuestas a invertir en algo seguro o hay personas que ya perdieron mucho dinero inventando en otras cosas aceptando propuestas de muchos tipos entonces dicen no ya perdí mucho dinero quiero irme más bien a la fija algo más más tangible que de pronto no tenga las mismas ganancias la misma rentabilidad inmediata a corto plazo pero pero es un negocio seguro entonces esos son básicamente eso es básicamente el servicio que yo doy a esas personas que quieren consolidar un negocio a largo plazo con seguridad, ¿sí? Porque, vuelvo y digo, hay muchas propuestas en el mercado, pero que te garanticen seguridad, que te garanticen que puedes escalar a largo plazo, pues honestamente son muy pocas.
0: Muy interesante lo que nos estás comentando. ¿Y cómo es ese proceso de transformación de la persona que acude a ti? ¿Y cuál es ese, ese camino? ¿Cuáles son pues, los pasos que sigues o las estrategias que sigues para que puedan adaptarse y, y puedan cambiar esa eh, ese concepto, sobre todo en el tema de la venta inmobiliaria, no tanto del asesoramiento, y puedan tener esos resultados?
1: Mira, yo tengo una conferencia muy bonita que se llama De consumista a inversionista. Entonces, lo primero que hacemos, el primer filtro, es básicamente, como hablábamos hace un momento, el cambio es en la mentalidad primero que todo, porque aquí tenemos personas que han tenido quiebras financieras, que han perdido su dinero, como también personas que apenas están iniciando, que son muy jóvenes y que están iniciando y dicen, yo quiero empezar con pasos firmes, mi vida financiera o mi actividad comercial, entonces deciden por los bienes raíces. Entonces ¿Cuál es la transición? Personas que vienen, muchos quieren invertir, muchos tienen ese deseo de invertir en bienes raíces, pero no tienen la solvencia económica, es decir, no tienen para comprar un piso que cuesta 200, 300 euros para empezar sus inversiones, pero sí tienen, primero que todo, y yo siempre lo digo en las conferencias, las ganas, esa capacidad de decir, ok, no tengo, no tengo los recursos, pero tengo mis herramientas Mentales, mis herramientas, digamos, lo que tenemos a la mano que podemos empezar a utilizar. Entonces, ¿cómo se forma un agente inmobiliario con Gina Sterling? Si es el caso de que no tiene, porque están los inversionistas, ¿verdad? Pero también están los que no tienen los recursos para iniciar como inversionistas. Entonces, empezamos en un plan que solamente dura 12 meses, donde vamos a empezar a crear un ahorro programado que les permita hacer su primera inversión inmobiliaria. Hacer su primera compra de su primer apartamento, ya sea con un subsidio, eh, un subsidiado, una parte de la compra por el gobierno, aquí en Colombia en particular, o ya sea a través de un crédito hipotecario tradicional de una entidad financiera. Pero, ¿cómo hacemos ese primer año para que la persona obtenga una capitalización o un colchón, un ahorrito para iniciar su primera compra? Lo hacemos a través de las ventas. ¿Por qué? Porque es un negocio que te permite tener buenos ingresos. Si tú, por ejemplo, en España, eh, que es más o menos el 6%, entiendo eh, las, más o menos, eh, no estoy segura, sí si creo que el 6%, eh, las, ¿no? Corrígeme no. tú, ¿no?
0: Está entre un 4% y un 5% la, la ah, comisión okay. de proventa. En, okay. en el tema inmobiliario está entre un 4% y un 5%.
1: Ok, estamos entonces como similares acá. Eh, pero entonces, fíjate, si tú vendes una propiedad de 100 dólares, de 100 mil euros, ya tienes unos ingresos importantes. Ahora, fíjate, si vendes una de 500 o dos o tres, ya eso hace la diferencia para empezar a tener unos ingresos considerables y que te permita escalar este negocio al punto en que digas, ok, ya puedo ser inversionista, ya puedo empezar con mi primera casa. Una vez compran su primera propiedad, lo que hacemos en los, primeros, en los siguientes dos años, o ese es el plan que tenemos en este momento, es hacer por lo menos dos compras más. Y de esa manera iniciar pues, con, con una actividad que le permita tener mayor libertad. Pero todo inicia a través del apalancamiento, de la intermediación, o sea, de las ventas. También existen muchos otros rubros que manejamos y que les enseño a las personas, como la administración de propiedades de terceros, las reformas, la remodelación, eso es un negocio que a mí particularmente me gusta mucho y es cuando alguien dice, ok, esta propiedad tiene este costo y hay que hacerle una inversión, hay que remodelarla para poderla vender en un mejor, en un mejor precio. Entonces tú puedes también ser intermediario y conectar estas dos personas, el inmueble que está para remodelar y la persona que está dispuesta a hacer la inversión y tal vez la remodelación para luego posteriormente vender y tener unas buenas, unas buenas, una mejor utilidad. Entonces, los bienes raíces tienen múltiples formas de generar ingresos. Aquí básicamente lo que hago es mostrarle a las personas el camino, ayudarlas, les guiamos a través de todas las semanas coaching en un grupo privado de Facebook para que ellas vayan retroalimentando y mostrando algunos casos de estudio, por, por ejemplo, por supuesto.
0: Muy interesante eh, todo lo que nos estás comentando de esa transformación que, que le llevas en el tema de mentalidad y en el tema también pues, económico. Y bueno, ¿cómo va a ser ese curso que esperas lanzar ahí para a mediados de enero? ¿Cómo va a ser? ¿Qué es lo que vas a ofrecer a, a la gente?
1: Ok, eh, gracias por la pregunta. Este es un, precisamente se llama, es un entrenamiento, es un entrenamiento muy completo que se llama De Cero Experto en Bienes Raíces. Ya he tenido la oportunidad, como te digo, de darlo en muchas ocasiones presencial y a través de Zoom. O sea, en pandemia lo hicimos a través de Zoom. Tuvimos clientes de, tuve clientes de personas de Bolivia, de Ecuador, de México. Pero el Zoom, honestamente te digo que no es de mis favoritos por los temas de conexión, porque a veces la gente no apaga sus, sus micrófonos. En fin, esta, esta parte se vuelve un poco, un poco compleja. Así que por eso dijimos, ok, por eso dije, ok, hay que hacerlo de forma más profesional y de forma que la gente de forma práctica pueda hacer el curso, llevarlo así sea en las noches, en la medida que ellos puedan, pero hacerlo pronto, ¿no? Hacerlo pronto. Entonces, este entrenamiento es para eso, para personas que empiezan de cero en este negocio. Obviamente es funcional porque hablamos mucho, hay una parte, la parte práctica, la parte de comercialización es muy avanzada entonces, para un agente inmobiliario que está estancado, también es válido para una persona que quiera aprender porque su negocio tal vez no va bien, es perfecto, pero está enfocado desde el inicio para una persona que no tiene ningún conocimiento de este mercado y cómo puede empezar a, a aprender de esta labor las siete formas de monetizar en los bienes raíces. Entonces, hablamos la, primero la parte teórica de estas siete formas y una vez la persona puede escoger ok, yo me voy a enfocar en uno de estos rubros o yo quiero eh, usar varios de ellos. Básicamente la persona decide y al final del entrenamiento el récord o la, la posición es un profesional inmobiliario. Una persona que ha podido o que tiene la capacidad de decir tengo la experiencia de 14 años que son en este caso los míos donde les enseño los ires y venires para que su camino se haga más corto y sus resultados, por supuesto, sean progresivos.
0: Muy interesante, porque además es la misma mentalidad que tengo yo con, con las personas que mentorizo, sí. y bueno, pues siempre la, la transformación que les tenemos que llevar para que tengan esos resultados, porque al final eh, las personas que estamos dando formación, que estamos mentorizando, pues tenemos que ir a que consigan resultados, ese tiene que ser nuestro, Exacto. nuestro objetivo. Exacto. Muy bien, ¿y cómo te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde una persona que quiera entrar en contacto contigo, dónde te puede encontrar?
1: Bueno, eh, pues como primera medida, creo que es algo que usamos mucho a diario, el Instagram, eh, aparezco como Gina Sterling. Gina en particular se escribe con G de gato y doble N, Gina, Sterling. Y pues la palabra, la palabra el apellido, Sterling. Eh, también estoy en YouTube como Gina Sterling mi sitio web es ginasterling.com, creo que todo, en todo aparece así tal cual entonces ahí me pueden encontrar eh, estoy siempre disponible para responder a sus inquietudes las preguntas que tienen y pues para mí es un gusto que, que las personas se interesen porque como te dije desde un principio, no es solamente el hecho de que, de que es un negocio de que, de que es bueno sino que es algo gratificante que llenas no solamente, digamos, la parte física, sino nuestro corazón. Es un muy buen negocio. Es un negocio que nos permite de alguna manera tener esa satisfacción. Y esa pasión que yo personalmente tengo por este negocio es lo que imparto también a las personas que, que deciden prepararse. Y creo que vamos por buen camino. Vamos por buen camino.
0: Muy bien, seguro que vas por buen camino, seguro que estás haciendo una transformación a muchísimas personas y agradecerte el que hayas estado en estos minutos. Si quieres decir unas últimas palabras para todos los emprendedores con unas claves que les puedas transmitir para, para ese emprendimiento, pues adelante.
1: Claro que sí, Ángel, gracias. Creo que lo más importante para un emprendedor es identificar cuál es su meta, ¿sí? Realmente... Estamos llenos de personas que usan esa palabra como como un cliché. Es que somos emprendedores. Si tú vas a Facebook encuentras un montón de emprendedores, encuentras, bueno, en fin, pero no se trata solo de la palabra como tal, sino que realmente qué estás dispuesto a hacer, porque un emprendedor toma riesgos, pero también asume sacrificios, sacrificios que al principio, como hablamos ahora, no son buenos, no son tan agradables, puede que sean dolorosos, puede que sea como cuando estás probándote un, un bocado de limón y arrugas la cara y no sabes qué hacer, pero ese sabor amargo, ese, ese sin sabor, al final del camino puede, puede convertirse en, en lo más agradable, en, en esa mejor, es decir, puede ser demasiado satisfactorio. Entonces, si se llaman o si se quieren hacer llamar emprendedores, mi consejo es que estén dispuestos a tomar el riesgo y por supuesto siempre les diré que vale la pena que vale la pena todo esfuerzo que no tengan en cuenta los comentarios que a veces hace la gente si sabemos lo que queremos si tenemos claro nuestro objetivo no tiene por qué importar los comentarios de los demás eso eso creo que a veces a veces ha detenido muchos extraordinarios emprendedores el qué dirán el qué van a pensar el qué van a decir yo cuando hice mi primer video en YouTube creo que ese día, no sé, no sé cómo explicar, creo que mucha gente, le causé mucha risa, además porque tengo una voz particular, entonces creo que causé mucha risa, pero yo dije, no importa, es una vitrina, o sea, no, no es mi objetivo ser la youtuber, pero es una vitrina que me permite darme a conocer para personas que tal vez necesiten esta información. Entonces, hay que iniciar, y, hay que, y mi consejo principal es que no tengan miedo y que asuman el riesgo.
0: Muy interesante todo lo que nos estás comentando y todo lo que nos has comentado durante estos minutos de este episodio. Gracias y como siempre os comento a todas las personas que pasáis por aquí, los micrófonos abiertos para cuando tengas alguna novedad, alguna cuestión, algún emprendimiento nuevo que seguro que surgen a lo largo de, de la trayectoria, pues tenéis los micrófonos abiertos. Ha sido un placer el contar contigo y el que nos hayas Fascinante. dado toda esta experiencia.
1: Claro que sí, Ángel, te agradezco mucho por la invitación. Creo que eh, esto es bueno, que podamos usar estos canales para compartir, pero también a la vez para motivar a otras personas que puede que están pensando si lo hago, si no lo hago, entonces es un gusto para mí que hayamos podido compartir ese tiempo muchas gracias
0: y llegamos al final de este episodio de Emprende Vendiendo
1: gracias por
0: tu feedback, tus reseñas y valoración en las diferentes plataformas de podcast Gracias por seguirme y estar siempre ahí. Ya sabes, deja un comentario y estaré encantado de responderte. Te espero en el próximo episodio y no olvides que allí donde hay una empresa de éxito alguien tomó alguna vez una decisión valiente.